0: Vi plejer som dansker at søge fællesskabet ved at være tæt med hinanden.
1: Så ruller vi. Bum, bum,
0: bum. Nu skal vi stå sammen ved at holde afstand til hinanden.
2: Afstand. kan du høre mig?
0: Myndighedernes råd er egentlig ret enkle.
2: Kan du ikke beskrive for mig, hvor du sidder under dynen? Hold afstand. Undgå fysisk kontakt.
1: Bliv hjemme. Jamen, øh, jeg har faktisk stukket mit hoved helt ind i mit øh, glædeskab, og der er øh, trykket rekord på min, herover i hvert fald.
2: Velkommen til en lidt hastigt produceret udgave af Dansk Dokumentarismes podcast. Jeg hedder Emil Ryge, og i dag kommer det til at handle om at være fotograf midt i den her utrolig sære coronatid, som vi alle sammen står midt i. Vi ligger sidste hånd på den her podcast, som vi netop er på vej ind i anden fase af genåbningen af Danmark. Men de fleste interviews du skal høre, de er lavet, mens landet stort set var lukket ned. Derfor har vi også opført os ordentligt og holdt os på distancen, og det betyder, at vi har interviewet gennem telefonen, hvilket af og til kan høres på lydkvaliteten. For mange år siden, der udtalte den legendariske fotograf Robert Capa, at hvis dine billeder ikke er gode nok, så er det fordi, du ikke er tæt nok på. Og det er på mange måder gået hen og blevet et mantra for især reportagefotografiet. Det handler om at komme så tæt på som muligt og være så lang tid sammen med dem, man fotograferer, at din historie bliver både grundig og nærværende. Men hvad gør man så som faggruppe, når nu statsministeren beordrer os væk fra hinanden? Det er det spørgsmål, vi skal kigge på i dag. Selve problemets kerne, altså viruset, ja, det er umuligt at fotografere. Eller, det vil sige, at der findes masser af mikroskopbilleder af, hvordan sådan virus virus ser ud, men det er nok begrænset, hvor mange gange vi kan bruge det billede til noget. Og så er der de folk, som er blevet syge og ligger på intensiv, Dem var det i epidemiens første 6-7 uger umuligt at lave billeder af, fordi pressen var forment adgang til de danske hospitaler. Det betyder også, at der ikke er lavet billeder af det sundhedspersonale, som kæmpede en brav kamp mod coronaepidemien i allerførste række. Her i anden fase er der blevet lavet om på det, og hele den proces med at nå så langt, det vender vi tilbage til. Men spørgsmålet det bliver altså, hvad man så gør, når vi i hvert fald i en periode ikke bare kan gå ind og ud af hinandens liv, som vi plejer. Indtil videre så har det ikke skortet på kreative forsøg på at løse den udfordring. For eksempel så tror jeg, at jeg snart set, at alle danske aviser har lavet billedserier af steder, som normalt er fyldt med liv, men nu står tomme. Offentlige plads og bus og metro, Lalandia osv. Så, så, så er der blevet fotograferet med teleoptikker på afstand, noget som mange ellers afskyr til dagligt, og der er blevet lavet portrætter fra stier ind igennem folks vinduer. Og så har dronefolket haft en fest, fordi når gaderne næsten er tomme, ja, så er det pludselig muligt at flyve steder, som normalt er umuligt at komme til. Der er blevet lavet mere konceptuelle serier med folk med masker på, vi har haft serier med plastikansker, smidt på jorden, og folk, som er affograferet på Facebook eller gennem forskellige webgames. Det har med andre ord ikke nippet med kreativiteten, men nu skal vi høre fra et par fotografer, som har valgt to anderledes og vidt forskellige tilgange. Og det fører os tilbage til manden i klædeskabet, som vi hørte fra i starten. Han hedder Andreas Merl, og når han ikke sidder og bliver interviewet i et skab, ja, så er han ansat som fotopraktikant på politikken, som en del af sin uddannelse til fotojournalist. Andreas bor i en lejlighed på Amager med et par venner, og historien vi skal høre her, ja, den starter netop med en af de her brufeller.
1: Jeg er hjem fra arbejde, og øh, så sidder Majam og Zacharias ved bordet og kigger på mig. Og det virker sådan lidt interventionagtigt, Så jeg sætter mig ned og kan godt mærke, at de skal til at fortælle mig noget. Maja, min ene roomie, hun har været i Aarhus for at besøge sin kæreste. Og nu har kæresten altså fået symptomer, og hun er også begyndt at få symptomer. Så der er ikke rigtig så meget andet at gøre, end at vi skal en tur i karantæne, alle tre. Fordi vi har også været sammen og spist sammen, efter at hun er kommet hjem fra Aarhus. Så øh, jeg, jeg grubler lidt over, hvordan fanden øh, mine næste to uger kommer til at blive som fotojournalist. Et job, hvor man skal ud og dokumentere verden, og, og nok også et job, hvor jeg, at, altså, jeg følte i hvert fald et større ansvar for, at nu skal vi rigtig ud og, og, og dække den her kæmpe begivenhed, som, som har så stor betydning for os alle sammen. Og det kunne jeg så ikke rigtig være med til.
2: Så, øh, så der, står, der står du midt i Danmarks og verdens historie? Uh, og det første, du må gøre, det er at blive hjemme i lejligheden i 14. Lige præcis.
1: Lige præcis. <laughs> det er en
2: super udgangspunkt jo, for at lave fotosyndelstik. Du ender så med at få det vestede ud af situationen, kan man sige, at lave det her kæmpe store projekt til politikken, hvor du både får og filmer de af dine naboer, som du kan se fra altanen i din lejlighed. Um, kan du fortælle mig lidt om, hvordan du kommer på den idé?
1: Jo, men jeg sidder jo, som rigtig mange andre, og kigger rigtig meget ud af mine vinduer. Øh, så gør det nok også egentlig op for mig, at, at de mennesker, der jeg kan se derfra, de er jo sikkert også berørt, og de har sikkert også et eller andet at fortælle. Så jeg prøver lige at, at ringe til, til en, som jeg kender, som bor over på den anden side, mm. og høre, hvordan de har det derover. Og allerede efter den første lille snak, så kan jeg høre, at der, at der gemmer sig alle mulige finurlige
2: historier. Og jeg skal lige, øhm. og t- det, du bor i sådan en på indersiden af en gård eller en karre eller hvordan er det det... Jamen, jeg bor på Amager, og der har vi
1: sådan en, et lille, sådan en lille gård i, i bagside, på bagsiden af lejligheden, hvor at altanen vender ind til. Og der har vi sådan ja, en gård med, hvad er der en, en måske 15 lejligheder i. Og derudover så kan jeg så se... Bag vores egen gård, der er der nogle højere huse, som stikker op, hvor jeg også kan se vinduer og altaner og, og folk. Altså det er jo også en altan, jeg har siddet ude og været på og kigget og rundt omkring og spekuleret over, hvem der bor de forskellige steder. Mm. Så det er jo nogle mennesker, jeg sådan set har, har set før, men ikke aner, hvem er.
2: Så beslutter du dig for at lave det der projekt om, om de folk, som du kan se. Men hvordan gør man det sådan rent praktisk? Hvordan får du fat i alle de her mennesker?
1: Jamen, der skal der jo nogle forskellige metoder i brug, og øh, der har Krak været en af de rigtig hjælpsomme metoder. Øhm, så jeg har simpelthen jeg har siddet inde på Google Maps, og så, hvis man går ind på Google Earth derfra, så kan man, så kan man få sådan et, et 3D-blik, øh, hvor at bygningerne de står op, og så kan man sådan bevæge sig rundt i sin egen baggård, og så kan man ligesom regne ud, hvilke øh, adresser der er, hende, og øh, så kan man gå ind på Krak og taste de adresser ind. Og så er der faktisk rigtig mange mennesker, der har deres telefonnummer stående der.
2: <laughs> og så kan du ringe til dem det blå.
1: <laughs> så kan man ringe til dem af det blå. Og så, øh, så ringer man op, og så skal der altså lidt forklaringsarbejde til. Ja. Øh, fordi at, at det er jo sådan lidt en altså sådan balancegang mellem spionage og journalistik. Og jeg skal ligesom følelsen i en forpligtelse til meget hurtigt og op og sikre, at det ikke var, at det ikke var sådan farligt for dem, jeg ringede til. Så, så det var noget med ligesom hurtigt at sige, at goddag, og jeg er din nabo, og jeg står faktisk hernede på altanen, og hvis du kigger ud af vinduet, så, øh, så kan du se mig, øhm, sådan, så jeg ikke bare var en eller anden random dude, der ringede. Øhm, <laughs> der ringer ud af det <laughs> blå. Ja, 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 lige præcis. Ja. Og, så, øh, og så derudover, så skulle man så også lige forklare, øh, hvorfor at der stod et kæmpestort kæmpe stort kamera ved siden af en, og, øh, og hvad det så lige handlede om, det er jo også sådan en uhyggelig tanke, at, at, der, at man kan se sådan en, en uh, ung mand stå nede på en altan med et kæmpe kamera. I mørket, fordi, om jeg, sent, sent om ja.
2: aftenen.
1: Ja, ja, lige præcis, lige præcis. Jeg havde faktisk taget en, uh, en lampe med ud på altanen, sådan så at jeg lidt mere sådan viste, hvad det var, jeg lavede, sådan så jeg egentlig lyst på mig selv. Så, så det ikke virkede så
2: mystisk. Og, hvad, hvad, og... Andreas, hvad er det så for nogle billeder, du kan lave fra din altan? Hvad er det ligesom, du kan fotografere ja, oppe med den gård der?
1: Ja, men altså først og fremmest, så, øh, så skal der jo noget zoom til. Så øh, den gode Jens Dresling, Politikens øh, sports og nyhedsfotograf, han han kom ud øh, til adressen og sat en 400 mm, som er sådan en, et, et objektiv, der kan zoome rigtig, rigtig langt ind, som normalt bliver brugt til fodboldkampe og sådan noget. Og med det objektiv, der kan jeg fotografere folk i deres vinduer. Jeg satte ligesom det benspænd for mig selv, at alle billeder og alt det, jeg skulle fotografere, det skulle være fra, fra præcis det samme sted. Så jeg sat øh, et stykke tape på øh, fliserne der og sikrede, at stativet blev sat op samme sted hver aften. Og derfra, så kan jeg jo sådan set bare fotografere det, jeg kan se. Og der er nogle lejligheder, som er meget langt væk. Der er nogle lejligheder, som er meget tæt på. Og det er meget forskelligt, hvad jeg ligesom kan se. Nogle steder, der kan jeg se helt ind til folks soveværelser og i folks stuer, og se, at de står og spiller Wii om aftenen. Og nogle steder kan jeg se folk, der om aften sidder ude på deres altaner og snakker og ryger cigaretter og hygger sig. Så på den måde har det også været sådan forskelligt, hvordan jeg har kunne dokumentere folks hverdag.
2: Men, men du har informeret alle om, at du fotograferer dem, inden du går i gang med det. Der er ikke noget af det, der jeg er sådan har... noget snigerfotografi, du lister dig til i nattens mulighed Ab- mørke?
1: Absolut ikke. Og, og ja, og det var også meget vigtigt at... Ligesom for at at informere alle de personer, jeg har kontaktet om, at jeg ikke havde taget noget som helst før, og jeg ikke havde havde spioneret på nogen som helst. så, så det var ligesom vigtigt for mig at få ud. Men utroligt nok, så har reaktionerne faktisk været meget, meget positive. Øhm, jeg havde frygtet, at, at de ligesom syntes, det var noget mærkeligt noget, og at folk følte sig spioneret på. Men, men jeg har primært fået, altså øh, næsten kun fået reaktioner på, at folk synes at det var sket. og det var da sjovt. Og ja, øh, så kan vi lære vores naboer at kende. Og sådan. Så folk har været meget positive omkring det, og, og, og har nok også i højere grad følt, at de har noget at dele, for vi står jo alle sammen med forskellige effekter, og, og så har man også på en eller anden måde en historie, der er værdig at høre.
2: Og hvad er det så, når du står der? Man kan sige, du bryder jo med alle de principper, du har lært på din uddannelse, med at du skal tale med folk først, og, og nærme dig dem, og bevæge dig rundt, når du får refer, Og der er jo alle mulige forskellige ting, som du ikke kan lave her. Så, så du er jo ligesom afhængig af, bare i anførselstegn, at dokumentere, hvad de nu engang har lyst til at lave inde i deres vinduer. Eller, eller styrer du det i et eller andet omfang, eller hvordan, hvordan gør du det rent praktisk?
1: Jamen, jeg har jo så valgt to forskellige tilgange, hvor at jeg, med nogle af kilderne har jeg lavet portrætbilleder, og med andre kilder har jeg lavet sådan nogle, sådan nogle små øh, videosekvenser. Og det har simpelthen været baseret på, hvad der, hvad der var i interviewet. Fordi jeg havde for det meste interviewet alle kilderne inden, alle naboerne inden jeg har fotograferet dem. Og hvis der så var et eller andet oplagt, snakket for eksempel med med Josephine og Gina, som har flyttet sammen her, de bor lige overfor. Og de sidder ude på altanen mange aftener, og så sidder de og, og laver Skype-brætspil med nogle af deres venner. Mm. Så det vil jo være helt oplagt at dokumentere det scenarie, i stedet for at lave normale portrætbilleder af dem. Og ligeledes med Ella, der elsker at hoppe i sine forældres senge, der har jeg også fået, fået det involveret. Så har der så været mange andre situationer, hvor jeg kan se folks vinduer så skævt, at jeg absolut ikke ville kunne lave andet end et portræt. Og der har også været nogle steder, hvor det har været så følsomme historier, at portrættet var det bedste, sådan den bedste metode.
2: Og hvordan laver man så sådan et portræt med en, der står, jeg ved ikke, hvor langt der er det, men 20-30 meter væk, måske, hvis det går vildt for sig. Normalt så, så, så har man jo lamper med, eller man styrer en masse ting, når man laver portrætter. Hvordan, hvordan gør man det på distancen? Har du min telefon telefonen samtidig, eller råber du til dem? Eller?
1: Jamen altså, der har været nogen, hvor at, de har været så tæt på, at vi har kunnet snakke i et ganske lavt toneleje, men andre og de fleste har jeg haft, været nødt til at snakke med. Og så står jeg med min telefon på højtalere, og de har også deres telefon på højtaler. og så ligger de for det meste sådan deres telefon i vinduet et eller andet sted. Og så kan jeg ligesom dirigere dem, imens så de ikke behøver at have telefonen op til øret. Og så handler det ligesom noget om at, også at få mest af alt, så skal man jo have fjernet noget af det rod, der ligesom er i folks store for at få ryddet lidt op i billedet. Så det har været noget med, kan du lige fjerne den der plante og den der stak bøger, den må også godt lige hvis den kan komme et andet sted hen. Og, øh, og har du en lampe, der, der kan blive sat op, så du får lidt lys fra siden. Og det har også været en sjov måde at komme ind på folk mod, altså sådan at, at man ligesom skal bygge det her billeder op sammen som en fælles ting. Øhm, så det har måske involveret folk mere i processen, end det normalt gør, hvor at, at, at normalt er mig, der hopper rundt og fjerner alle mulige ting. Og så, altså sådan, så kan man måske godt, så kan der måske skabes en distance i, i, i den fordeling, arbejdsfordeling på en eller anden måde. Man
2: og, og hvad er folk, når du ligesom ringer dem op og præsenterer idéen, har de fleste sagt ja, eller der er mange, der ikke vil være med? Eller?
1: Der har været én kvinde, der helst ikke havde lyst til at være med. Okay. Og, øh, det var det. Og, og ellers så har, der været, så har det været sådan tekniske ting med, at folk ikke har været hjemme, eller at øh, sådan forskellige andre ting. Men ellers så, så, har, det, så har det, der har begrænset mig, har næsten været, om folk har haft deres nummer på krak eller ej. Okay. Så.
2: Hvordan, hvordan har de reageret efterfølgende, efter det blev publiceret? Har du fået noget feedback fra, fra Boligforeningen? <laughs>
1: Jamen det det er faktisk også gået rigtig fint, fordi jeg har i hvert fald følt en større forpligtelse til at informere om alt i processen og sådan noget, fordi at at i en normal normal opgave, så så tager man ud til en person, fotograferer vedkommende, og så tager man hjem igen, og så møder man formentlig ikke rigtig den her person en gang til. Men alle de her naboer her, de flytter jo ikke bare lige væk, og jeg flytter heller ikke bare lige væk. Så, så det har været meget vigtigt for mig at bevare den gode øh, kommunikation, og sikre, at de også var trygge ved det, der blev publiceret og alt sådan noget. Og så har det også været sjovt at se, sådan, som, som mine naboer også indbyrdes har lært lidt om hinanden. Fordi når jeg så har gået ud på altanen om aftenen, og har vinket til Marianne, der stod op til venstre, så kunne jeg lige pludselig se, at Karoline på højre side, hun stod også og kiggede ud af vinduet og vinkede til mig. Og så lige pludselig så vinkede Karoline og Marianne også til hinanden, fordi de så også indså, at jo, de er nok med i det samme. Øhm, så, så det har været sådan sjovt, og også sjovt at høre om, hvordan at mine naboer har lært om deres overbo, som de egentlig aldrig havde snakket med. Men på den måde, så sådan, det føltes det varmere at være hjemme nu på en eller anden måde, fordi at man har så mange flere mennesker omkring sig, som man faktisk ved, hvem er.
2: Frugten af alt det her arbejde, ja, det er en stor interaktiv produktion med både stille og video, som ligger på politiken.dk. Og vi skal måske lige sige for en god ordens skyld, at det kræver abonnement på avisen for at kunne se det. På det her tidspunkt, der er landet nærmest knækket over i to dele. Der er de er, som er sendt hjem for at holde os for os selv. Og så er der alle dem, som har fået endnu mere travlt. Det er de folk, som vi i den her periode har lært at kende som folk, der varetager kritiske funktioner. En af de grupper er sundhedspersonalet på landets sygehus. Og nu skal vi høre fra en fotograf, nemlig Sofia Busk, som vi faktisk har haft med i podcasten før. Hun har ikke symptomer på corona, og hun sidder, som mange andre og over, hvordan hun som dokumentarist skal forholde sig til alt det, der sker omkring hende.
0: Altså, da Danmark er ved at blive lukket ned, der, der tænker jeg hvordan, skal jeg, hvordan kan jeg ligesom være med i det her? Hvordan kan jeg give mit bidrag? Jeg synes, det var, var ret vigtigt at, at fortælle om det. Altså, det er jo ikke bare... Det ikke bare Danmarks historie, det er verdens historie, ikke? så jeg følte virkelig en, en pligt til at gøre et eller andet for at, at give mit bidrag. Man kunne ikke rigtig finde ud af, hvad fanden jeg skulle gøre, og der var på det tidspunkt var, var der allerede en del fotografer, som havde fotograferet tomme gader, tomme byrum og sådan noget. Og så den aften, hvor, hvor Mette ligesom fortæller, at nu lukker hun altså landet helt ned, der taler jeg med en kollega, og vi snakker lidt om, hvad kan man gøre, jeg fortæller, at jeg har en veninde, som er intensivsygeplejerske, og så så foreslog min kollega, at det kunne jo være, at man kunne følge hende. Og så tænker jeg, ja, det var da egentlig en ret, en ret god idé. Så jeg, jeg skynder, skynder mig at ringe til min veninde, som hedder Maria, og er intensivsygeplejerske på Hvidovre Hospital. Og vi taler lidt om det, og jeg fortæller hende, hvad jeg forestiller mig, hvordan det kan, kan være, at vi kan gøre det. Og hun skal lige vente med sin mand. Og så ringer hun tilbage og siger, at det vil de gerne. De vil gerne være med i det her.
2: Har de nogensinde betænkninger, eller har de noget... Øh... De, nogle aftaler, de bliver nødt til at lave med dig, eller hvordan, hvordan kommer man ligesom frem til den aftale?
0: Nej, egentlig ikke. Altså, de er, jo ikke, de er jo ikke vant til sådan at blive eksponeret, så vi skulle ligesom snakke om sådan, om, altså, øh, så skulle de jo måske en så og jeg havde jo ligesom tænkt mig, at jeg ville prøve at få historien ud, og øh, fortælle historien, ikke? Og så tror jeg bare lige, at de skulle overveje det, men, men var jeg følte sig egentlig rimelig trygge, trygge ved mig, og det er et tæt vennepar Så de, jeg tror egentlig ikke, at de, de var sådan særlig nervøse. Og så plus, at de også de selv synes, at det, det både kunne være spændende at deltage i, men også, også vigtigt, og det er klart, at min veninde Maria synes, at det var, var vigtigt at få ud, hvad de laver inde på hospitalet nu. ikke
2: Og så, så tænker jeg, at hele, hele, hele præmissen for det her... Øh... Podcast, vi laver nu her, det er jo det der med, den almindelige måde at arbejde som fotojournalist, mm. øh, hvor man følger nogen tæt, og man øh, bruger lang tid sammen med dem og sådan noget. Det har vi jo alle sammen gået ud fra. Det kan ikke lade sig gøre, fordi nu er smitterisikoen for stor mm. øh, og alle de der forskellige ting. Men du fortsætter jo i i den slane vej, eller hvad skal man sige, mm. den traditionelle mm. vej med reportagepodografiet. Yeah. Men, 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 men hvad er det for en aftale, de laver omkring øh, smitterisiko og, og de der ting?
0: Altså, vi taler meget om, hvordan at vi kan gøre det her, øhm, for at passe på alt det her med smitterisiko. Og, og så beslutter vi os faktisk for, at, øh, at jeg ligesom bliver lukket ind i deres lille kreds, og mere eller mindre øh, flytter ind, faktisk, og undgår at, at se andre, når jeg så ikke er sammen med dem.
2: Så, så du går i i karantæne sammen med den familie,
0: ikke? Ja. Jeg vælger at gå i karantæne sammen med Maria, hendes, hendes mand.
2: Og det, så du, du arbejder på det i hver to-tre uger eller i første omgang, hvor du ikke ser andre end den familie, og så går du hjem og er alene hjemme, går ud fra nogle gange, yeah. og så går du derhen igen og yeah. ser dem, yeah. uden at møde andre mennesker.
0: Yeah. Yeah.
2: Det er jo en meget sådan, all-inclusive måde at arbejde på. Ja,
0: yeah. <laughs> det må man sige. <laughs> Men jeg, jeg tror, <clears throat> den ene grund var selvfølgelig, at vi var bange for at, at smitte alt muligt, der ikke skulle smittes. Og det er klart, at når Maria arbejder med, med patienter, som har corona, så må man gå ud fra, at der er en større risiko i, at hun kunne slæve noget med hjem, og hvis jeg så går ud og er sammen med alle mulige andre, så kunne jeg give det videre til dem, og omvendt, så skulle Maria ikke blive syg, så hun ikke kunne komme på arbejde. Og sådan noget. Så vi tænkte, at det gav skulle nok bedst mening at gøre det sådan. Øhm, så det gjorde vi. Plus, at øh, at jeg selvfølgelig var og stadig er meget interesseret i at komme med ind på afdelingen, og der vil jeg bare gerne være på den helt sikre side og kunne sige til dem, jamen jeg har ikke været sammen med andre, så jeg slæver i hvert fald ikke noget med.
2: Ja, det med afdelingen, det tænker jeg måske, at vi kan vende tilbage til, for ja. det er jo ikke en uvæsentlig detalje, men, men inden vi når så langt, så tænker jeg, om du kan fortælle lidt om, hvad, hvordan griber du det så an, da du ligesom har fået adgangen og lavet de her aftaler? Hvad, hvad er der at fotografere?
0: <laughs> ja, hvad er der at fotografere? Jamen... Øh, Altså, jeg griber det an sådan fuldstændig klassisk med reportage og følger Maria, følger hendes familie i, hvad de gør øh, og skal, og det er jo så ikke så meget. Det er jo mest hjemme min lille lejlighed på Vesterbro, øh, tingene foregår der. Og så har jeg kørt Maria frem og tilbage fra arbejde, og i starten, der fotograferede jeg hende så nede i kælderen, når hun skulle klæde om. Ikke? Men så er det klart, at jeg prøver ligesom at igennem min veninde, finde ud af, hvad er det for nogle følelser, hun gennemgår, og hvad er det, hun overvejer omkring den her sygdom, og det prøver jeg selvfølgelig at fange i nogle billeder. I starten, der var hun meget sådan, ja, ja, corona, og yes, og selvfølgelig, at det er alvorligt og sådan, men det klarer vi op på afdelingen, og vi gør lige sådan og sådan, og så kører det bare. Det gik også fint nok i et par dage, men så begyndte, der var stille og roligt at komme flere og flere patienter ind, der skulle ligge på intensiv, og der skulle i respirator, og som øh, opførte sig forskelligt, så de havde svært ved sådan, ligesom at forholde sig til, hvad, 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 de, hvad de egentlig skulle stille op. Ikke? Og langsomt, der kunne jeg jo mærke, at sådan, alvoren begyndte at sætte sig i hende. Og også en nervøsitet for, hvad hvis hun selv blev smidt, og tog det med hjem, og hun har en datter på 11 måneder, og hvad hvis hun smittede mig og sin mand. Og...
2: Så hendes sindstilstand, eller hendes ligesom, måde at takle coronaen på, ændrer sig, lyder det som om. ren fotograf hvordan får du det frem med dine billeder? Altså, du er jo stadig meget hjemme ved dem, ikke? og lidt frem og tilbage. Yeah. Øhm...
0: Yeah. Jamen, det er jo noget med at sådan blive ved. Det er klart, at der ikke har været noget at fotografere hver dag. Men så for eksempel nogle af de aftener, hvor hun er kommet sent hjem, og, øh, og det har været en hård vagt, og hun er begyndt at blive mere bekymret, og hun diskuterer det, eller taler med sin mand om, hvad der er sket og sådan noget. Ikke? Øh, der synes jeg, at man i billederne har kunne, kunne mærke den omsorg øh, masser har givet Maria, og øh, man har kunne se på hendes udtryk, af hun... Altså, der er noget, der har forandret sig, ikke? Altså, det kommer tættere på hende, når hun tager det mere ind. Det kan man se i billederne. Mm.
2: Og hvad med dig, sådan, i forhold til... Altså, det, for, for os, der selv er fotografer og har lavet de her ting, så er det jo ikke nogen hemmelighed. Det kan jo også godt være anstrengende at være så tæt på nogen i så lang tid. Mm. Øh, måske ikke mindst på så begrænset plads, men så tænker jeg bare, at nu her har man hele den der sådan smitte ansvarsfølelse og risiko og hele det her Corona-cirkus hængende over hovedet øh, i forvejen. Hvordan har det været at arbejde med de her ting?
0: Jamen altså, det, det har da været hårdt og intens at, at følge dem, ikke? Øhm, og så normalt, så kan man jo måske få noget adspredelse ved at, 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 at se nogle andre mennesker. Det har man så ikke kunnet i den her periode, vel? Så, så er jeg ligesom gået hjem. Når jeg ikke har været hos dem, så er jeg gået hjem og været alene, ikke? Øh, så på den måde har det da været lidt mere intenst, ikke. Og så det der med smitterisiko, over for altså for mig selv, der har jeg jo taget et valg og tænkt, at det er så det, det kan koste, hvis jeg måske bliver smittet. Eller sådan, altså jeg kan ikke lave den her historie, hvis jeg ikke vil tage den risiko.
2: Øhm, en anden ting, jeg tænker på, det er, elefanten i rummet her. Det er jo. Der er ikke nogle billeder inden fra sygehuset. Og det er jo ikke, der har ikke været nogen billeder i hele Danmark, så vidt jeg har orienteret. Der er ikke nogen fotografer, der er kommet ind på nogle sygehus fra Italien og fra Tyskland og alle mulige steder. har vi set masser af ret vilde billeder.
0: Mm.
2: Kan du ikke fortælle lidt om det?
0: Jo, altså det er jo sindssygt frustrerende, <laughs> at, man ikke kan, at man ikke kan få lov at komme ind Ja, og det er
2: ikke kun dig, jo vel? Det, nej, der er jo ikke nogen, der kommer ind Der er ikke på nogen, sygehusene. der kommer ind,
0: nej. Det er jo bare vanvittigt frustrerende, især når man så øh, tænder sin computer og så kan følge med i netop Italien, som du siger, Tyskland og New York, ikke? hvor der bliver lavet... Øh, en masse fotografi, og jeg, altså, det er jo også hele udgangspunktet for, at jeg kaster mig over den her historie. Det er jo fordi, at jeg synes, det er mega vigtigt. Ikke? Og hvis vi står med et halvt år og ikke har noget dokumentation fra, hvad skete der egentlig, da det her corona ramte Danmark, så vil jeg synes, det var frygteligt. Altså, øhm, hmm. øh, så det er jo selvfølgelig, det er da mega frustrerende. Øhm, jeg jeg forstår selvfølgelig godt, at der, øh, der ligger nogle patienter derinde, og de har lukket ned for, at pårørende kan komme ind og besøge, og øh, alle de her ting, og de skal passe på, og smitterisiko, og det giver sig selv, men jeg synes også, at der er et væsentligt arbejde, som, som vi fotojournalister er uddannet til at lave.
2: Men hvad har du, hvad har du gjort for at prøve at skaffe adgang?
0: Ja, hvad har jeg ikke gjort? Altså, jeg har jo selvfølgelig uh, talt med Maria om det, og hun uh, vil gerne have mig med på arbejde, og det mener hun. Det kan vi godt finde ud af. Og så har jeg talt med Marias uh, chef og Marias øverste chef, og uh, de er egentlig også interesserede. Der er flere af Marias kolleger, som synes, at det vil der give god mening at vi kom, at vi ligesom så, hvad er det, hvad, hvordan er det deres hverdag ser ud nu uh, deres virkelighed? For den er helt anderledes end inden corona, ikke? Øhm, og så har jeg været i kontakt med pressechefer og regions øh, pressechefer og øh, alle alle man kunne tænke på at komme i kontakt med som kunne give adgang. Så det
2: helt der mangler måske lige en ministerhenvendelse ja, man, men ellers har der været ja. helt op i toppen af, ja. af pyramiden.
0: Ja. Og
2: hvad siger de så, de siger, at det er for farligt, eller det skal vi lige snakke om? Eller hvad?
0: Jeg tror, de har ventet det på to møder nu, og de kommer frem til, at de ikke kan sige ja til pressen, fordi at de holder pårørende ud.
2: Ja, altså fordi, så fordi de pårørende ikke må komme på sygehus, så, ja, så må pressen heller ikke så pressen heller ikke.
0: Heller ikke. De mener ikke, at de kan, kan ligesom gøre det over for pårørende, at de lukker pressen ind, hvis de ikke må komme ind og besøge deres... Der syge. Så det er, ligesom, det er det argument, jeg har fået at vide i hvert fald. Okay. Men jeg fornemmer også, at de godt kan forstå, at det er vigtigt at lave, lave noget dokumentation på det, der sker lige nu. Og derfor ved jeg også, at de fx på videre er begyndt at fotografere selv og oprette en form for billedebank, hvor medierne så vil kunne købe billeder fra eller få billeder fra. Det er jeg ikke helt sikker på. Øh, men det er, ikke, det er jo ikke helt det Arh, samme Så har man jo
2: suspenderet den frie presse På en eller anden måde Ja,
0: det synes jeg Så øhm, det, øh, ja
2: Men så, så konklusionen er Lige nu har du stadig ikke adgang her Nu er vi efter påske Ja, jeg har stadig øh, ikke fået adgang Og du adgang. ved at de besætter ikke, og du ved ikke, om du får
0: det Nej, men jeg har tænkt mig at blive lige ved Indtil jeg får det <laughs> Altså, jeg tænker, på, jeg tænker på et eller andet tidspunkt, så må de kunne se fornuften i, altså, ellers må det komme op på, så må det være ministeren, der, der skal gå ind og, og gøre noget her, fordi det kan, ikke, det kan ikke være rigtigt.
2: Hvad håber du, der kommer ud af at have sådan en historie her? Nu tænker man, nu er vi midt i det, og det er svært at se ud over horisonten på en eller anden måde, men om 10 år, vi kigger tilbage på den her historie, du er ved at lave nu, om din veninde, der er hvad, hvad kan den bidrage med?
0: Mm. Jamen, jeg håber da, at den kan bidrage med, at folk kan få et indblik i den tid, vi var igennem. Der er jo ikke nogen af os, der ved, om, om det her var et par måneder, eller om det vil blive en tilbagevendende ting, vi skal kæmpe med, eller, eller hvad. med. jeg håber da, at det vil kunne, kunne give nogle svar, måske, på hvordan det var i den periode, hvor vi var igennem det her, ikke? Øh, og lære os et eller andet, altså... Øh men det er klart, at, at der selvfølgelig mangler en stor brik lige nu, og det er jo at komme ind og se deres arbejde og se det, de, det, de kæmper mod, ikke? den her usynlige kriger, øhm, som alle taler om. Det er selvfølgelig den, jeg gerne vil ind og forfære.
2: Som nævnt i starten, så er de her interviews optaget, mens Danmark var allermest lukket ned. Nu står vi så i en gradvis åbning af samfundet, der formentlig kommer til at tage lang tid, men som også har betydet, at der er sket noget med adgangen til landets sygehus. Sådan et skift det er ikke noget, der sker af sig selv. Som Sofia lige har beskrevet, så kræver det en større diplomatisk indsats med et utal af mails og telefonopkald, og det er ikke kun noget Sofia, hun har bokset med. Over på politikken, der sidder fotoschef Thomas Borberg, og han har sammen med avisens fotografer løbet hovedet ind i præcis de samme lukkede døre. Derfor har han sammen med blandt andet redaktionschef Christian Johus fra billedebureauet ritzau Scanpix kæmpet en brag kamp for at få banket hul igennem, så landets fotografer kan komme ind og dokumentere hele den her side af epidemien. Jeg starter med at spørge Thomas om, hvordan proceduren normalt er, hvis man skal have adgang til et hospital, for det er klart, at man ikke bare væder ind og går i gang med at fotografere.
3: Når vi skal ind og fotografere, så øh, skal vi jo søge øh, om adgang rigtig god tid i forvejen. Ellers så får vi simpelthen ikke adgang. Så vi kontakter kommissionsafdelingen på det hospital, som vi gerne vil ind på, og fortæller præcis, der vi gerne vil, og hvor lang tid vi skal være der. Og ofte så bliver vi mødt af en en, sådan en samtykkeerklæring, som vi skal have med, og så kan vi vise den til patienter, eller pårørende, eller andre, som, som vi måske får lov til at fotografere.
2: Og plejer det at være sådan rimelig ukompliceret, hvis nu patienterne har sig
3: jer på forhånd? Altså, det er aldrig nemt at få adgang til sygehusene, fordi at de mennesker, som er derinde, alle sammen er i en sårbar situation. Øh, og det vil sige, patienter og pårørende, de er der jo ikke af deres egen fri vilje, og de er der øh, typisk, fordi de ikke har det særlig godt. Og øh, derfor så kan det være vanskeligt at få adgang til, til dem, eller til deres historie, hvis det er sådan en mere general historie, vi skal lave. Og samtidig så er der noget personale, jo, som, som er påtvunget vores tilstedeværelse, alene fordi de arbejder på et afsnit, eller, eller en afdeling, hvor vi pludselig står med en fotograf. Så der er virkeligheden ret mange som undervejs i den her proces kan sige, at de kan har lyst til, at vi er der. Øh, og det, gør det kan det også gøre det lidt ekstra vanskeligt at, at få lov til at komme. Og hvad så
2: i forbindelse med hele det her corona-forløb? Hvordan adskiller det sig? Altså, hvordan er I blevet mødt af myndighederne
3: der? Altså, der har jo mere end nogensinde været brug for, at vi faktisk ser billeder af, hvad der, er, der sker. Og rigtig meget af det, vi har bygget vores øh, viden på baggrund af, det er billeder fra Italien og fra Spanien og fra USA, hvor der har været en anden eller øget adgang til de syge og til sundhedspersonale end der har været i Danmark. Så vi har haft stort behov for at komme ind og se, hvor det er, vi behandler i Danmark, og hvordan vi gør det, for at vise almindelige mennesker, hvordan det her system fungerer. Både for at skabe tryghed, og for at skabe viden og information. Og det har faktisk været umuligt at komme ind. Det er klart, at vi allerede fra, da vi fandt ud af, at det her det var en voldsom pandemi, søgte adgang, og vi har fået sådan kategorisk øh, nej, og er blevet afvist alle steder, vi har forsøgt. Og hvor, hvor har I søgt hen? Jamen, vi har søgt i hele landet. Altså, i starten var det så øh, øh, altså, beskeden i virkeligheden, vi havde ikke et billede af en respirator. Og alle snakker snakkede om, at der var med respiratorer nok i Danmark, og derfor sagde vi, okay, vi er sådan nødt til at have et billede af en respirator. Så vi ringede rundt til alle landets sygehus for at få lov til at fotografere en maskine, og ikke engang det kunne lade sig gøre. Og vi endte med at få adgang øh, øh, via en kommissionsafdeling i Sønderjylland og sendte en fotograf afsted. Øh, og da han nåede halvvejs, der blev han ringet op af hospitalsdirektøren, som sagde, at vi ikke måtte komme alligevel. Så, så det er ikke bare patienter og, 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 og pårørende og personale. Øh, det er simpelthen adgangen til de fysiske lokaliteter. Og det er blevet ekstremt også af, at der for eksempel ved de her testcentre, der har været i Fældeparken og andre steder, er blevet sat store skilte op, at fotografering er forbudt. Så der har vi ikke være. Altså på trods af, at det har været i Fældeparken, er vi blevet bortvist på Ride, som har et udendørs testcenter. Må vi heller ikke være. Altså siger at I, må ikke være på matriklen. Også selvom man kan sige, at det er offentligt tilgængeligt område, så er vi blevet afvist på matriklen. Og også der har vi skulle søge adgang, og har så ikke fået den. Så det har undervejs været en, 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 en kæmpe udfordring, at få lov til virkeligheden at udføre det job, Øh, som, som vi synes vi har at altså, vi har kæmpet mod nogle, nogle interesser Og har, har selv ved at om At vores interesser for at vise hvad der, er, der sker Jo ikke bare på vegne af læserne af politikken Men i lignende på vegne af os alle sammen At det øver forståel for os alle sammen Og det gør det nu og her Og det gør det også når vi om 5, og 10, og 20 år skal tale om det her igen Så har vi faktisk ikke nogen billeder der forklarer hvordan det var Og det er jo i sig selv en, øh, altså næsten et demokratisk problem at vi ikke er i stand til øh, helt konkret med billeder at forklare og vise, hey, det var sådan her, det så ud. Det var sådan at den her, pandemien var i Danmark.
2: Ja, det her, det her synspunkt, det er jo ikke noget, du står alene med. Jeg kan forstå, at der har været sådan en koordineret indsats for at få øh, forbedret arbejdsbetingelserne og adgang til hospitalerne. Kan du ikke fortælle lidt om det?
3: Efter jeg havde forsøgt at få adgang, øh, altså flere gange om ugen til mange forskellige hospitaler, øh, så snakkede jeg med Christian Dyrhus fra øh, Rigshoffs som oplyste, at de selvfølgelig gjorde det samme. De fotograferer jo også billeder til bureauet, som de deler med alle medier i Danmark. Så de havde også interesse, eller vi havde fælles interesse i adgangen. Og derfor så gik vi sammen, og, og i stedet for at spamme kommunikationsafdelingen, så de bare blev irriterede, så ville vi faktisk forsøge at hjælpe dem til at give os adgang. Altså, vi ville gerne formulere nogle, et adgangsbrev eller en rammeaftale, som vi kunne... Øh, trække hen over alle øh, regionens sekshospitaler, regionens Hospitaler, øh, eller en aftale, som man måske endda kunne sprede ud over hele landet. Det vil sige, som både øh, gav adgang til øh, forskellige medier og til freelance-fotografer, øh, og som faktisk i virkeligheden også hjalp sygehusene med at have en nem proces. Altså lad os sige, at vi på politikken havde én udvalgt fotograf, der kom til ét udvalgt hospital, hvor der var én udvalgt medarbejder, som ligesom tog sig af den kontakt. Og så kunne, man, så, så kunne det være, at vores fotograf siger, at jeg vil gerne på intensiv, nu vil jeg gerne på et øh, infektionsafsnit, nu vil jeg gerne et eller andet andet. Og så var det den medarbejder og den fotograf, der sammen findede ud af, hvordan det kunne lade sig gøre med værnemidler, med parkering, med adgang, med alt, hvad det måtte kræve af, af, af logistisk helvede. Men faktisk for at og slippe for, at det røg op på kommissionschefsniveau eller noget andet, noget, noget, som var accessible og øh, som var øh, altså praktisk, øh, der kunne lade sig gøre det i, i, i praksis. Øhm, og vi har forhandlet så med de her sygehusfolk øh, i seks uger, uden der er kommet øh, en skid ud af det. Øh, og vi har lavet øh, aftaler, som hver gang vi så har skrevet en, en et nyt udkast til en aftale, eller har fået svar, så er det skudt tilbage til hele Region H, Altså alle kommunikationschefer, alle hospitalsdirektører, direktioner, som er, er kommet tilbage med til, tilbagemeldinger til deres gruppe, som er kommet tilbage med tilbagemeldinger til os. Så vi skulle lave et nyt udkast og tilbage igen. Og det er selvfølgelig også derfor, at det har taget uforholdsmæssigt sindssygt lang tid. Men vi er med at, at få en, noget, som, som nærmest ligner den aftale, der var inden corona. Nemlig ring til et hospital, spørger mig ikke for adgang, og, og, og forklarer, hvad der er, I gerne vil, og lave en samtykkeerklæring. Så vi er, vi er på den måde tilbage øh, ved nul. Det frustrerende er jo, at på de seks uger er, der, er Danmarks historie verdenshistorie fløjet hen overhovedet på os. Og vi kan se på hurtigt, uh, udviklingen ellers er gået med vores samfund. Vi har snakket om tomme pladser og tomme gader. Og, og det var jo også kun en uge, eller ganske få dage i virkeligheden, hvor det var sådan, så begyndte der at komme mere og mere trafik, og nu ligner en masse steder faktisk, uh, sådan som det så ud, før uh, corona og derfor så er det vigtigt at være til stede, når tingene sker. Og derfor har de her seks uger ikke bare været spild af vigtig tid. De kan ikke gøres om. Og det er også derfor, det har været så frustrerende at sidde i den her situation. For, selvfølgelig både for Christian Dyrhus og mig, men vi har gjort det på vegne af os alle sammen. Vi har forsøgt at forhandle en aftale, som kunne hjælpe os alle sammen til at få en adgang, så vi kunne dele den her historie med hinanden.
2: Den her nye adgang, den har betydet, at det nu pipler frem med billeder fra indersiden af landets sygehuse. På den måde kan vi endelig se, hvad det egentlig er, der foregår, og hvad konsekvensen af hele den her epidemi, den har fået for folk, som enten er blevet syge, eller for dem, som passer på dem. Jeg kan også afsløre, at Sofie Busk også har fået sin adgang, og det er selvfølgelig godt, men det ændrer ikke på, at der for eftertiden, når vi skal snakke om og forhåbentlig lære af hele den her situation, ikke er nogen billeder af problemets kerne, som vi kan tage afsæt i. Det er meget langt fra optimalt. Det var alt for denne gang. Inden på danskdokumentarisme.net kan du finde links og se billeder fra de to projekter, vi har omtalt her. Denne episode er skrevet sammen af mig. Jeg hedder Emil Ryge, og jeg har fået konstruktiv assistance fra side Nygaard og Anders Ryge Skjøl Jensen. Musikken er af Blue Dot Sessions. Husk også, at du kan melde dig til vores nyhedsbrev om dokumentarisk fotografi, som du også finder inden på danskdokumentarisme.net. Tak fordi du lyttede med.